0: este es el día 260 de la biblia en un año hoy estamos leyendo lucas 6 y 7 y el salmo 104 lucas 6 aconteció que un día de reposo jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas restregándolas entre las manos pero algunos de los fariseos dijeron ¿Por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les respondió, Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. También les decía, el hijo del hombre es señor del día de reposo y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca a fin de encontrar de qué acusar a Jesús los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ven acá y él levantándose se puso de pie entonces jesús les dijo yo les pregunto es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal salvar una vida o destruirla después de mirarlos a todos a su alrededor dijo al hombre extiende tu mano y él lo hizo así y su mano quedó sana pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. En esos días, Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo y Juan felipe y bartolomé mateo y tomás jacobo hijo de alfeo y simón al que llamaban el celote judas hijo de jacobo y judas iscariote que llegó a ser traidor descendió con ellos y se detuvo en un lugar lleno había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda judea de jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que los sanaba. Volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, «Bienaventurados ustedes los pobres» porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque ustedes serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre alégrense en ese día y salten de gozo porque su recompensa es grande en el cielo pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas pero hay de ustedes los ricos porque ya están recibiendo todo su consuelo hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre hay de ustedes los que ahora ríen porque se lamentarán y llorarán hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hieran la mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica a todo el que te pida dale y al que te quite lo que es tuyo no se lo reclames y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes hagan con ellos de la misma manera si aman a los que aman qué mérito tienen porque también los pecadores aman a los que los aman si hacen bien a los que les hacen bien qué mérito tienen porque también los pecadores hacen lo mismo si prestan a aquellos de quienes esperan recibir qué mérito tienen también los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad antes bien amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del altísimo porque él es bondadoso para con los ingratos y perversos sean ustedes misericordiosos así como su padre es misericordioso no juzguen y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y les será dado medida buena apretada remecida y rebosante vaciarán en sus regazos porque con la medida con que midan se les volverá a medir les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo hipócrita saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno pues cada árbol por su fruto se conoce porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca porque ustedes me llaman señor señor y no hacen lo que yo digo todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quien es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía jesús se fue a capernaum y el siervo de cierto centurión a quien éste apreciaba mucho estaba enfermo y a punto de morir al oír hablar de jesús el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo cuando ellos llegaron a jesús le rogaron con insistencia diciendo el centurión es digno de que le concedas esto porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga jesús iba con ellos pero cuando ya no estaba lejos de la casa el centurión envió a unos amigos diciendo, «Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, «Ve y va», y a otro, «Ven y viene». Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía, Les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina entonces los discípulos de juan le informaron de todas estas cosas y llamando juan a dos de sus discípulos los envió a preguntar al señor eres tú el que ha de venir o esperamos a otro cuando los hombres llegaron a él dijeron juan el bautista nos ha enviado para que te preguntáramos eres tú el que ha de venir o esperamos a otro en esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Pero, ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que juan sin embargo el más pequeño en el reino de dios es mayor que él al oír esto todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de dios y fueron bautizados con el bautismo de juan pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de dios para con ellos al no ser bautizados por juan ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen Les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron Porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen Tiene un demonio ha venido el Hijo del hombre que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, «Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora». Y Jesús le dijo, «Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro». Cierto prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos cuál de ellos entonces lo amará más supongo que aquel a quien le perdonó más respondió simón y jesús le dijo has juzgado correctamente y volviéndose hacia la mujer le dijo a simón ves esta mujer yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos no me diste beso pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite pero ella ungió mis pies con perfume por lo cual te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados porque amo mucho pero a quien poco se le perdona poco ama entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Salmo 104. Bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos para que jamás sea sacudida la cubriste con el abismo como con un vestido las aguas estaban sobre los montes a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se precipitaron se levantaron los montes se hundieron los valles al lugar que tú estableciste para ellos pusiste un límite que no pueden cruzar para que no vuelvan a cubrir la tierra él hace brotar manantiales en los valles. Corren entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos. Elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre para que él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre los árboles del señor se sacian los cedros del líbano que él plantó donde hacen sus nidos las aves y la cigüeña cuya morada están los cipreses los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para señalar las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche, en ella andan todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. ¡Cuán numerosas son tus obras, oh Señor! Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar, grande y anchuroso, en el cual se mueve un sinnúmero de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las naves y el leviatán que hiciste para que jugara en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Tú les das, ellos recogen. Abres tu mano, se sacian de bienes. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Sea para siempre la gloria del Señor. Alégrese el Señor en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía al señor aleluya amén hoy una vez más vemos a jesús contendiendo con sus enemigos número uno y no son los pecadores no son personas de mala reputación sino que sus enemigos son los fariseos aquellos que creen que no necesitan un salvador y vemos como los fariseos habían hecho de sus mandamientos una cuestión tan estricta que han tomado la verdad de la ley, pero han ampliado la ley, han estirado la ley creando sus propios mandatos. Y aquí se han vuelto tan estrictos con el sábado que incluso se opusieron cuando Jesús le sana la mano a un hombre que tenía su mano deforme, simplemente porque era el sábado. Entonces, jesús comienza a contender con ellos y él les está mostrando ese malentendido como ellos no capturaron no captaron el corazón de la ley de dios una ley que tenía el propósito de dar vida no de quitarla tenía el propósito de servir a los hombres y no retenerlos y estos hombres en su celo por obedecer perdieron entonces de vista el propósito de la ley que era animar, invitar, capacitar al pueblo de Dios para que puedan amar al Señor y también amar al prójimo. Entonces Jesús los está reprendiendo y nos muestra que alguien que vive de esa manera es un hipócrita. Entonces una buena pregunta que hoy nosotros podemos hacernos es ¿estamos llamados a servir a la ley? o a servir al Hijo de Dios, que es el autor de la ley. Jesús les estaba tratando de hacer entender que Él mismo era la ley, Él era superior a ella, Él la había escrito. Y ahí están estos hombres reprochando a Jesús, el autor de la ley, simplemente por apegarse a aquellos puntos y comas que ellos han estirado en su ley. Entonces, el primer paso que una persona tiene que tomar para convertirse en un fariseo Religioso como estos que atacaban a Jesús es tomar las reglas religiosas y hacerlas más importantes que el mismo Jesús es por eso que ellos quieren apresar a Jesús quieren ponerle una trampa porque según ellos Jesús no se somete a sus reglas ellos quieren ver a Jesús abajo de su ley pero Jesús es superior a ella porque él es el autor de la ley y esto no significa que él viene a abolir esa ley o hacer lo que quiera o hacer como un policía que no respeta el límite de velocidad solamente porque es un policía sino que él viene a mostrarnos el corazón de la ley Dios había creado el sábado para refrescar las almas los cuerpos de los hijos de Dios para permitirles estar renovados y tener un encuentro con Dios cada semana imagínate qué propósito tan hermoso de, de parte de Dios el dedicar un día entero para que no hagamos nada más sino conocerlo encontrarnos con él disfrutarlo estar eh, siendo vivificados y refrescados por él y la meta era enseñarnos a tener estos ritmos donde nos detenemos contemplamos damos gracias convivimos no solamente nos enfocamos en el trabajo y, y, y podemos parar y adorar a Dios y allí nos damos cuenta que la adoración verdadera no tiene final un poco parecido a lo que viviremos en la eternidad podemos adorar eternamente porque cuando adoramos de verdad es decir cuando entramos realmente en ese reposo en ese sábado que Dios había creado para nosotros nos damos cuenta que no nos cansamos de adorar a Dios sino al contrario mientras adoramos somos llenados somos preparados capacitados y eso es lo que Jesús está tratando de enseñar a los fariseos luego de esto Jesús reúne a los 12 discípulos va a una montaña y comienza a enseñar a las multitudes y acá podemos recordar un poco a Moisés quien también al pie de un monte reunió a las 12 tribus de Israel y luego él desciende con la ley de dios y lo que jesús está haciendo en esta ocasión es entregar la ley pero mostrando esa naturaleza particular del reino de dios es un reino que trae bendición a los pobres a los hambrientos a las personas que lloran pero de manera contraria muestra la mano dura a los ricos a los saciados a los que se sienten plenos y completos y felices y también jesús al igual que moisés nos muestra que el amor al prójimo es la evidencia más clara del amor hacia dios luego jesús empieza a enseñarnos cómo las personas saludables son como árboles saludables que dan fruto pero cuando nosotros odiamos a nuestros enemigos nos negamos a ser generosos somos tercos para perdonar o cuando esperamos un favor a cambio de otro favor mostramos que no somos como ese árbol saludable que realmente no estamos dando fruto y al no dar fruto demostramos que no somos el pueblo de dios y que no hemos estado amando a dios finalmente vemos en estos capítulos a un jesús que no solamente predica sino que aplica vemos a un jesús acercándose a los pobres Vemos a un Jesús que otorga sanidad al siervo del centurión romano, que era un gentil, alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Vemos a Jesús resucitando al hijo de una viuda de entre los muertos, las viudas que normalmente eran rechazadas y despreciadas. Y vemos incluso a Jesús perdonando los pecados de una mujer cuyos pecados son tan escandalosos que el autor ni siquiera se atreve a mencionarlos. Y en todos estos eventos, estos encuentros, no solamente conocemos el corazón de Jesús, pero también aprendemos cuál es el corazón correcto para nosotros acercarnos a Él. Vemos a esta mujer pecadora allí al final del capítulo 7 y podemos comparar su vida con la vida de Simón el fariseo. Esta mujer, a diferencia de Simón, sabía que ella era pecadora. Imagínate ese valor que ella tuvo que tener para entrar en la casa de un hombre que probablemente en otro escenario le habría hecho la vida imposible e este religioso Simón probablemente para ella era tan difícil entrar a ese lugar pero ella sabía que allí estaba Jesús ella entra, se arrodilla en un charco de sus lágrimas comienza a ungir a Jesús mira la desesperación de esta mujer y por otro lado puedes ver a Simón un Simón que está escéptico, un Simón que toda la vida ha estudiado la escritura y tiene delante de él al autor de la palabra misma y no está entendiéndolo, no está contemplándolo porque está demasiado ocupado juzgando y haciéndose preguntas. Y llega el momento donde Jesús, eh, conociendo sus pensamientos, le dice, bueno, ¿quién ama más? Una persona a la que se le perdona mucho o se le perdona poco. Y Simón responde correctamente y dice: Ama más el que aquel al que se le cancela la deuda más grande. Y entonces Jesús contesta y dice: Al que mucho se le perdona, mucho ama, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y yo quiero que meditemos un poquito en esto: ¿será que realmente existe sobre la faz de la tierra alguien al que se le ha perdonado poco? La Biblia dice que todos hemos pecado, nuestro pecado es igual a transgredir toda la ley, eso nos hace enemigos de Dios, estamos muertos en nuestros pecados, éramos esclavos del pecado, habíamos rechazado a Dios y, y a pesar de todo eso Dios nos perdona. Entonces cuando Jesús dice al que poco se le perdona poco ama no es porque exista realmente una categoría de personas con poco pecado para perdonarles. Más bien Jesús lo dice para hacernos entender y hacer entender a Simón que él también debería estar respondiendo como esta mujer prostituta. Comprender que se nos ha perdonado muchísimo y por lo tanto amamos muchísimo. A mí esa historia me, ah, me ha revolucionado el corazón. Esa historia me encanta porque me muestra que eh, lo peor no es que seamos grandes pecadores. No, no, no. Lo peor es que no seamos capaces de pedir perdón a través de la fe en Jesús. No importa qué tan pecadores hemos sido, puede, podemos encontrar esperanza aún si tenemos un pasado lleno de pecado. La iglesia es un ejemplo de esto. La iglesia está llena de personas que han podido recuperarse de pasados oscuros. Probablemente tú, yo, que estamos eh, escuchando este podcast el día de hoy... En nuestro pasado había tanta maldad, tanta oscuridad Pero aún así Jesús nos salvó y nos rescató ¿Cuál debe ser nuestra respuesta si se nos ha perdonado mucho? Bueno, nuestra respuesta es amarle mucho Esto es hoy buenas noticias para nosotros Porque todo aquel que viene a Jesús Y reconoce que no tiene nada Y que necesita perdón porque ha fallado, le ha dado la espalda, ha rechazado a Dios, entonces esa persona es perdonada, es sanada y es llamada a una relación con Dios. Señor, hoy te doy tantas gracias, porque hay más gracia y misericordia en ti, Señor, que pecado y maldad en cada uno de nuestros corazones. Hoy te doy gracias, Señor, porque nos has salvado, has abierto nuestros ojos y hoy te rogamos, Señor, que guardes nuestros corazones de ser como Simón. Que caigamos, Señor, en, en, en esa religiosidad de tal vez estudiar acerca de ti, pero cuando te tenemos enfrente, ignorarte y rechazarte completamente porque estamos tan ocupados juzgando a los demás que nos perdemos de mirarte a ti. Hoy te pedimos que nos des el corazón de esta mujer pecadora, un corazón que responde con amor a tan inigualable amor que nos has dado al perdonarnos muriendo en la cruz por nuestros pecados. Amén. Mañana nos vemos.